0: 健康的身体需要富足的心灵，你可以觉得很难，也可以觉得很简单。一切重新出发，就让戴斯医生带你进入能量的世界，保持身心平衡吧。这里是戴斯医师的健康世界，我是戴斯医师杨艺颖。在上一集节目中。声音老师小蛙老师邱竹君跟我们介绍了许多保持声音健康的小技巧，而这一集则是要继续提到如何把平常的运动习惯用在发声的方式。身体其实就像一个大乐器，觉得自己的声音不好听，常常只是不会用身体这个乐器而已。小蛙老师就像调音师一样，会教学生怎么样使用他们的身体。让身体更轻松地发出好听悦耳的声音。除此之外，小蛙老师还在寒暑假的时候，特别为儿童青少年专门开设增加自信、帮助表达能力和沟通能力的夏令营。一起来听听看小蛙老师怎么样在游戏中和孩子拉近距离，让孩子觉得原来说话很有趣吧。心灵对谈。宠爱自己的灵魂，让我们一起与心灵对谈，开启追寻幸福的旅程吧。您现在收听的是戴斯医师的健康世界，我是戴斯医师杨逸颖。您现在收听的是心灵对谈的单元，在我身边的是声音老师小蛙老师邱竹君。我很好奇的是，小万老师已经阅人无数哈，听声音无数，您是不是可以从一个人的声音知道他的心灵的状态，或是他的个性，甚至情绪的现在的状态？
1: 其實其实是可以的。其实有时候常常有人就会说，我们好像在做算命的。<笑>哦，真的吗？因为其实我们的个性是会从声音反映出来。是，大家其实听我的声音就知道我个性一定很急嘛。因为我讲话很快啊，对,快对，然后我声音又很重，是就是我会急着想要把话讲出来，是对，所以我以前其实有一个坏习惯，我常常会打断别人，呃，或者是就是我会说不是不是，你听我说哈，对，啊、哦，急着要表达，是，就是其实这个都会是我们不自觉的一些坏习惯，是，呃，因为我们会想要希望赶快去表达我们想要让别人听见的东西，是，哦、呃，所以有时候像有些学生来，他就会他，因为我都会先请他们叙述，他们希望我。帮他们协助的部分，嗯，然后希望我可以怎么帮他们改善什么什么部分这样子。<是>然后在他们叙述的过程中，其实我就是在观察他们，嗯哼哼，呃，首先当然第一个就是我观察他们怎么去使用他们的声音，<是>然后就是他们的身体有没有，比如说声带紧绷啊，或是哪里过度用力啊。但是第二个其实就是我去听他说话的方式。呃，有些人就会跟我一样，就是很急着。老师，我跟你说，我这个就是我讲话就是慢不下来，
0: 语调、语速，对
1: ，他很快<我>很急。对，那有的就是呃，老师我讲话就是大家都说我声音太含糊，然后声音都听不见，好、哦，就真、是、都听不见
0: 。然后这样的人，你就会觉得他呃比较没有自信吗
1: ？有些是没自信的人呢、啊，他在讲话的时候，他其实会一直说。呃，不是，我就觉得我也不知道为什么，还有他的眼神会不敢看我， oh. 他眼神会一直飘移，他就是可能看我一眼，然后就呃，其实我我来是因为我大家就是说我不知道，你看他就是会看瞄眼，然后就会很快的闪躲啊， oh. 低头，然后<对>呃可能是有点驼背的， mm hmm. 缩着身体，对，然后有一些他不知道自己声音状态的人， mm hmm. 他可能就是他在讲话的时候，他不他可能会有一个有一些坏习惯。比如说，我之前有一个学生，他就是在讲的时候，他都会老师，我跟你说，大家都觉得跟我讲话的时候啊，都觉得就会不耐烦。可是我也不知道到底为什么、啊。刚刚老师一直眼睛
0: 往左上角瞄，<笑>然后然后再看上方，不是在看我。对，嗯、就是他在
1: 讲话的时候，他有一个习惯，就是他会想，他会想。你让我们在想的时候，嗯、我们不是也会习惯看着某一个地方。就是我们会习惯看上方啊，嗯、可是因为当你在跟别人讲话的时候，你可能不会整个头往上抬，是你可能就是眼睛往上飘，<协商 S 2> 久而久之就变成他的一种说话习惯哦。然后他没有发现，<是>所以他就说，尤其他他那天我就说，你知道你讲话的时候你会翻白眼吗？<笑><笑>我直接，我直接跟他讲的很直接，我说你知道你会翻白眼吗？他说<笑>有吗？然后<笑>很惊讶，对我就拿他的手机，我说好，你现在跟我讲话，我拍给你看。嗯，然后我说你看，他说哦、oh、my 天啊，老师，<笑>我从来没有发现呢、欸，我从来不知道我在讲话的时候，<笑>原来我的眼睛是长这样。嗯，对，然后他就其实。很压抑，其实你会发现，因为我们现代人就是我们的生活节奏非常的快，是很多人来找我的学生，其实他们不知道自己长什么样子，
0: 没错，是甚
1: 至声音，对，甚至有些人跟我说，他从来没照过镜子，没有照。但是<笑>他说：“<笑>老师，我不喜欢照镜子，我不喜欢我自己的样子，我觉得我自己看起来不好看。”嗯，好，那为什么不好看？很多时候都是因为他的脸整个是没有表情的。是<吗>，我们刚刚说了嘛，有面部表情才有声音表情嘛。没错。那他就是平常讲话就是只动嘴，是，所以为什么他的声音听起来会这样子，有点含糊，有点念，就是那种在喃喃自语的感觉。没错<吗>，就是因为他讲话只有嘴唇周围会动而已。根本就没有把整个脸用起来，<是>所以当然久而久之，你看哦，如果我们很久没运动，大家想想，如果你三个月或一年以上没有运动，你身体是不是看起来有点虚胖的感觉？<错>即使你没有很胖，是，呃，你就是会觉得看起来身体就是不是那么结实，<是>没有那个线条不漂亮。所谓的泡芙人是，我们的脸也是啊。嗯，当你的脸的肌肉是没有那么漂亮的时候，你也会感觉起来，就是你的脸就是整个就是这样子。而且很平面，会非常平面。可是当你的肌肉练起来了以后，你的脸就会变得比较立体化。而且当你的脸这样提升，我们刚刚说了嘛，我爱你的开心，他就是把脸整个提升起来。当脸提升的时候，是别人就会感觉你好像在笑，没错，你好像心情比较好,好像比较容易靠近你、亲近你。对，所以相对来说，哎。别人就会比较愿意跟你聊天，或者是会觉得你这个人比较好相处。是，像我小时候，因为我大家我的声音很高，现在这个声音是我调整过的。嗯、我原本的声音啊是长这样的哦， oh, 呃，对，就是这个才是我声带最舒服、最基本的高音。是，可是因为这个声音在社会上就不讨喜，因为大家现在听我这样讲话，嗯、应该就会觉得耳朵不太舒服，嗯，因为很尖，对，比较尖锐，是，所以我才把它调到我的中音。是，可是其实我的中音是需要花时，就是花力量去控制的，嗯,嗯,嗯，因为那不是我最最自然、最舒服的声音。啊、可是没办法，因为我的高音就是不讨喜，所以很多来找我的人其实跟我一样都是高音人。哦，因为高音人在社会上很不讨喜，然后不知道怎么修饰自己的声音，那就会变成是，你看嘛，像比如说我原本用这么高的声音讲话，那别人就会觉得说，哎，你这样不稳重，所以我就会去压我的声音变成这样。你看我就会去故意的把它压低，那这样久而久之是不是声带就容易不舒服？声带会受伤。对，而且讲话也会不清楚。为什么？因为你是用压出来的。哦，是的，不舒服，然后别人也听不清楚。对，那低音人的问题呢，就是如果你嘴巴没有打开来。就是你嘴巴没有打开，你声音本来就很低。比如说像我这样，就是这是低音的，然后你嘴巴又没有打开来，你就会发现就会有那个喉头音，而且声音就会变得很含糊，啊，听不清楚。对，也会听不清楚，因为它就会含在嘴巴里的感觉。啊、所以为什么很多人会觉得，尤其男生会比较多？为什么？<对>因为女生大部分是高音比较多，是男生比较是中低音比较多，尤其是低音的男生，嗯、很容易就会有这样的状况。<是>如果他又不习惯张开嘴巴，尤其像一些工程师比较容易会来找我，嗯、就是这种问题。嗯,嗯，哦、呃，因为他们就会发现奇怪，他怎么讲话越来越讲不出来。哦，呃像呃，我最近有一个学生，他是老板。对，他是老板，但他因为他也是做这方面比较资讯类的，所以他平常也是比较少跟人沟通。可是因为他当了老板，他就必须要跟人家对务对，那他就发现说，哎，怎么我声音好像以前就是这么弱，可是现在又更弱了。哦。他其实有运动哦，他的运动量是很大的，而且他做的都是比较那种真的是比较强力的运动，可是他就是他就觉得他声音都出不来。那什么原因呢？因为整个当你嘴巴没有动的时候，你的脸没有在动的时候。你就会就像我们刚刚前面说的嘛，你就会用你的胸口这样把往上提嘛，啊、那往上提又卡住了，就所以就整个塞在喉头用。用错力是用错力，啊、用错力，他本来你看他身体协调这么好，嗯，可是竟然没有把那个协调拿到说话来用。<Okay. S 2> 这个就是我在帮助他们的部分，是怎么样让他们就知道说，哦，原来其实我运动是可以拿来这样用的，嗯、原来我的高音是可以怎么去控制，让它不要这么噪，这么尖，我的低音可以怎么样让它听起来比较亮，是让人家可以听得到的。嗯他后来，他们最开心的一件事就是，他们平常就是，因为他们要让人家听见就得用力
0: 嘛。嗯。
1: 然后我就说，你看你现在也没用力啊，你就用你原本的方式在讲啊。可是别人听得见。他说哦，怎么那么好？<笑>那老师可以示范一
0: 下吗？如果是一个
1: 很不喜欢讲话的男
0: 生，嗯、他可能常常被说啊，你讲大声一点啊，听不清楚。嗯、他久而久之会更不喜欢讲
1: ，因为就没自信了。对、嗯、对。可能不讲就不讲。其实也不一定男生了，其实就是中低音的人了啊，嗯嗯、因为中低音就是比较容易变含糊。嗯、比如说，你看<是>像我。我现在用这种比较低音的方式讲话，嗯、那我的声音是出来的嘛？嗯、可是就像我刚刚说的，我就是只用嘴巴，<是>好，那这样子是不是这声音就出不出来？然后我现在就只能比较用力的讲话，然后脖子就是拉长，你就会发现我现在声音出来，可是听起来就比较重，嗯，很,就很像在骂人。对，其实他们大部分来跟我讲他们的困扰的时候，我大概就可以知道他，就可以大概就可以想象到他是用什么方式在呈现，然后我就会去再观察，然后我就发现，哎，他脖子就是很用力，<是>他的胸口也是非常的紧绷，嗯，好，然后我就跟他说，那你现在，所以我就会去调整他们，先把他们脸部的肌肉调整回来。啊，然后再来让他，我就会问你做了什么运动。嗯，如果没有运动的人，我就会去用刚刚，比如说从椅子上站起来啊，对，这种简单的方式让他去找到那个身体的一点点力量，嗯、因为其实他也不用很用力，对，就可以讲出来。是，嗯、对。那如果他有运动，那就更好办了。嗯，像比如我有一些学生，他有在冲浪，嗯，那冲浪更好，<对>因为冲浪一定就是一个非常高度的平衡吧。对，对。那如果他是在慢跑，他是在游泳，任何。其实什么运动都好，只要你有在做运动，我就有办法让你把那时候的概念转移到说话来用，因为那那是你最习惯的东西嘛。是的，是，比如说有学生说，哎、欸，他就是他在滑冰，我就说好，那你现在可以用滑冰的力量跟我说话嘛。其实他他就会说，呃、哦，我不知道怎么做、欸，哎，可是他的身体已经做到了，<对><笑><笑>因为他常常在滑冰嘛。因为你你如果在运动，你不可能是三年才做一次嘛，没错，你一定是最少最少。一个月一定会做一次嘛？是<对>是,是好，那只要有运动习惯的人，嗯、很多大部分都会是一两个礼拜一定都会做一次的。没错。好，那你当你有在做这些事的时候，其实你的身体它就有在记忆。OK。对，所以其实真的没有大家没有，就是日常说话真的没有大家想象的这么难。嗯。只是我们的。我们以前从来没有人教过我们要怎么去做这件事，
0: 对，没有把它连在一
1: 起。对，就像我们，嗯、我最常举的例子就是，我们以前的运动选手不是很容易受伤吗？
0: 没错。可是现
1: 在比较不会了，而且常常得奖拿牌，为什么？嗯、因为我们开始知道怎么样去保护我们的身体，怎么样去。在运动的时候不要受伤，就是在早期的时候不要受伤。<是>你看我们以前的运动选手很辛苦啊，<是>他们都在还没有变成职业选手的时候就已经坏光光了啊,啊，就小学的时候。对，所以变成为什么他们后来都没办法拿到好成绩？啊、因为我们年纪大了，我们身体会退化。<是>那你前面又受伤了，你怎么可能在后面会有更好的状态？是对，所以。我其实现在在做的事情，也是我希望能够把这个所谓的声音健康这件事情是推广给大家的原因，就是其实说话这件事真的没有你想象的这么难。嗯、就像我刚刚说的，你其实还是可以照你原本这样子懒懒的，或是不用很花力气，因为说话真的不用那么用力。嗯，我就是都会跟学员说，你看吧，现在讲话是不是超省力？我用我们用我们把它量化好了。我们把它量化。假设我现在讲话的时候，我用的是十的力量，是好。可是如果我用脖子这样子去拉扯，嗯、我用脖子这样去拉扯，我本来十的力量上来到胸口这一段的时候，可能就被减掉五了，是好。然后减掉五，它是剩五，声音就不够大。你是不是就必须要用二十或三十的力量去讲，是才能够出来？你原本用十，你可以讲两个小时好了。你用了三十，你是不是就只剩下只能讲二十分,分钟、三十分钟？哦，对，所以，所以我理解一下，所以，呃，那个声音健康的概念就是说，我们
0: 是用核心，或是你运动的时候的那些肌肉在发力，嗯、然后反而是喉咙的地方越放松，嗯、它声音就越省力的出来。对，身体
1: 不累，声带就累。啊，那当你，而且大家就会说，哈、啊，可是我都没运动，你没运动，那你总会走路吧？是，你你平常生活中，你好歹你要从椅子上站起来，没错<錯>，或是你会走几步路到厨房拿东西吃，就是我们一定会有一些基础的运动，是，那你有这些基础的动能，其实你说话平常说话就够用哦
0: ，除非你
1: 今天你是要面对公众演讲。你今天要面对十几个人的会议，好、哦，这种当然我们就需要再更多一点的力气，嗯。可如果只是一个一对一的对话的话，你根本就不需要这些多余的一意力气啊，嗯。你只要用你平常睡觉时候的呼吸就够了。哦
0: ，就<笑><笑><笑>只要带入一些想象力吗？呃，对，关注自己主要是
1: 我其实会带他们，我我比较特别，就是我都会跟学生讲，就是他们来上课的时候，我都会说，我会是用激励的。就是教你怎么使用你的肌肉，嗯，我会真的就有点像教在教你跳舞，或者在教你拉，是就是弹奏乐器，嗯，对，就是你怎么去使用你身体这一把乐器，是，所以我都会说我其实很像调音师，就是像那种钢琴不是都有调音师吗？对，我就是人生的调音师，<笑>嗯，因为我就是在告诉你怎么去调整你自己身体这把琴。啊，那当然，你的听力或者是你的能力还没有那么高的时候，就是我可以告诉你，你可以怎么去调。是是，是像我也有在教一些跨性别的学生嘛。啊，那跨性别，尤其是跨女，就是男生跨女生，是他们的最大的辛苦会比女生变成男生辛苦的地方是。因为男生会有一个变声期，是。那他们在变声期、青春期以后，他们就声音变低了，是。可是当他们希望成为一个就是别人觉得的女性的时候，他们的声音是需要高的嘛？嗯。那这个就跟我们配音里面很像的部分就是，你看，像我今天如果我是一个高音的人，我要配低音，它是不是就是一个反向的一个声音的训练？没错。所以我都会跟他们说，这真的很难。可是他是可以练成的，嗯、所以我会陪伴他们蛮久的时间。嗯，像我的学生，尤其现在真的录音太方便了，<是>他们常常就是我会先让他们找到他们最基础的声音。
0: 嗯，他
1: 们就有时候甚至他们会发现，其实他们声音并没有低到他们想象中那么低。是，对，因为其实我们刚刚说了嘛，男生声虽然声音比较低，可是男生也会有自己的中低高音啊。啊对啊。对，嗯、那所以他也许是男中音或者是男高音。如果是男高音，其实通常就变成女生就比较不会有这种烦恼。嗯、可是如果他是男中音的话，其实他的基准点就不算低了、啊。是，对。但是如果他是男低音，当然他如果要练到另外一个方向就很累。可是我也跟他讲，你看我就是属于一个非常高音的人，可是我也是可以把我的低音练到这么低。嗯，对。然后你觉得低变高比较难练？呃，不会，其实都一样难练。对你只要去练你的对角，啊、对就是你的反向，一定就是难练的。嗯嗯但他不是不能练，是，只是因为他难练，所以他的受伤风险也比较高，要小所以我会告诉他们说，绝对不要心急，嗯、因为他们其实大部分都是不喜欢自己原本的声音嘛。没错。可是我会说，你必须要先有耐心，先把你原本的声音练起来，嗯，然后再去找你的相反的位置，是对。所以在这样的状态下，其实他们就会知道，原来声音要好听这件事是先找到一个基准。然后你再去找到另外一个，有点类似乐器，比如说，因为像我练二胡，哦，老师多才多艺哦，报出来一二胡，因为我很喜欢二胡。好，那我练二胡呢？<好>二胡有把位嘛 ，C 大调跟 F 大调的位置是不一样的。也就是说，当你找到你自己的 C 大调，你稳定了以后，你要去其他大调都没有问题。是是，这就是配音员可以变声的原因。对，所以学生各式各样的好处就是，我可以知道各种不同的声音状况。嗯、那根据他们的状况，就是比如说像刚刚他只是要让他声音清楚，那可能他需要的东西就比较简单。是，那当你需要一个把你的声音从一个跨一个非常大的一个象限的时候，那你当然还是要先找到你原本基本的，你才有办法去做到更进阶的东西。对，可是绝对都是做得到的。所以声音健康，它其实说的是你可以做到，你可以让你的声音做到任何你想要的状态，但是前提是你要先知道你的声音基准点在哪
0: 。OK， 所以先
1: 回到了解自己的声音，嗯、然后再
0: 来找声音的健康跟调整声音。是的，好的，谢谢小娃老师。我们休息一下，马上回来。您现在收听的是戴思医师的健康世界，我是戴思医师杨逸颖。在我旁边的这位来宾呢，是我的很喜欢的声音老师小蛙老师。小蛙老师的本名是邱竹君。那我们上一集啊，已经邀请他谈到了关于声音怎么样跟全身的姿势，甚至是你平常做的运动做连接。那这一集呢，我们来聊聊一些很特别的声音课的遇到的个案。那比如说我自己是牙牙科的工作嘛，嗯、我其实啊，常常面对的是孩子跟家长。那。家长啊，有一个抱怨，他除了想要矫正牙齿之外，他会跟我说：“哦，我这小孩哦，讲话都不清楚，然后都不知道他在讲什么。”对，然后当然我会请他做一些，比如说脸部表情的运动，或是舌头的运动，或甚至跟他讲说：“哎，你可以看着一个一本你喜欢的故事书去练习口语表达。”但是呢，家长给我的回馈就是说，哎，叫他练他不练啊,啊，这小孩就那个没自信啊，不听我说啊。对，那小花老师可能也会接到这些，可能动机不是那么强烈，多了<是>多了对，但是又又有,有很多需要被推着来的。<笑>那你怎么重建他的自信
1: 心，或强化他的动机？呃，我觉得看年纪，如果是小孩子的话，我会带他们玩。啊、哦，但他们玩。我会把这些练习变得是比较有趣的，是哦、呃，比如说我就会说，你看、啊、花栗鼠，<笑>就是练脸颊，我就说来，我们现在变成花栗鼠，他就然后、啊、他们就一直笑嘛，啊、因为就會觉得那很好笑。是，我说可是你看啊、哦，声音这样是比较舒服，是因为其实小孩子他很单纯，他只要觉得舒服，他就会愿意去做。了解，所以当他发现，哎、欸，他这样讲话是舒服的，他自然就会想要去做。所以，而且我都会要求教小，就是小孩来上课的时候，就是一对一，我都会要求爸妈一定要跟着来。是，呃，因为我会跟他们说，你必须要知道你要怎么提醒孩子，是你不要一直只是叫他们大声，或者是叫他们用力，这是不对的。嗯嗯你要让他们知道，是就是正确的提示语。啊<是>、哦，我会告诉他们正确提示，然后甚至让他们去摸小孩子的身体状态，比如说我说，嗯、你看现在腰是比较紧绷，嗯、所以他声音就不好，变得比较拔高、比较尖。哎<是>，可是这个时候腰比较放松的声音就对了，嗯、所以你可以去观察他什么地方。然后帮助他们。那当你不是只是一直跟孩子说你要大声一点呐、啊，你要讲话讲清楚，你都不做老师的练习，那他们当然不想做。他说我不练了。<笑>对，因为就就也不知道，因为说实在，他如果不知道练什么啊、哦，他根本不知道自己练什么，对，哪里有问题。是，其实很多来我们这边的孩子，嗯、很多时候其实他们反而是做太多。哦，怎么说？像比如说，有些爸妈就会说，你就是要抬头挺胸。对，嗯，你什么屁股要夹紧，然后就拍他的背，哎，对，嗯、或者是你屁股要夹紧，对，他们真的会认真的把屁股夹紧。他们的屁股夹超紧，可是所谓的提臀，它其实是往上提，而不是往中间夹。是、嗯，所以我都要花很多时间去帮助他们放松，然后告诉他们怎么样才是正确的。反而要改变他原本的习惯。因为、嗯、而且因为爸妈会一直就跟他说：“你这样就不对啊，什么什么。”他们压力很大嘛，<對>尤其是那种越认真的孩子，<對>越容易这样。是是是。他们反而就会更用力，沒<錯>所以整个会非常紧绷。他们连上半身都是紧绷的。哦。我反而要花很多时间去。解除他们这种紧绷，是，所以反而是那种就是都不听爸妈讲话，他好像还那种的声音比较好，<笑>反而比较好练、欸、<笑>对，因为他们其实身体是放松的，<是>反而是越认真的孩子，反而他越容易做错、啊、因为他不知道怎么做嘛。嗯、那爸妈也只会告诉他们，就是要抬头挺胸。抬头挺胸会造成什么状况？他过体就是腰整个会变弓的。是当他的重心不对的时候，他肚子只能往前挺。嗯、你看我现在这样，肚子往前挺，我声音是不是变得比较薄了？就缩回去了。对，是，嗯、就是我其实很多都是在帮助他们调整这个，然后告诉他们，其实教他们放松以后，我说你看这样讲话是不是比较轻松了？嗯、是不是？而且你声音变好好听。他自然就会练了，甚至尤其那些认真的孩子，我根本就不用叫爸妈提醒他们，他们自己还走出去。就是走出我们教室的时候，就已经自己在那边这样子啊！我就说，嗯，对，很好，就是这样。<笑>就是他，像我那天教我表弟的女儿嘛，他也是属于这种认真的孩子。是，然后我那天教完，我因为我回家三天，我第三天。他就突然跑来我家，然后说：“是不是这样？”摸摸自己的对，摸自己的肚子，对，告诉我说他肚子没有，因为我跟他说他肚子凸出来嘛。嗯、他就说：“是不是这样？”我说：“嗯、哎，对，很好。”然后再帮他调整一下。哇，其实孩子都知，只要他知道做什么，<是>孩子其实都不会抗拒，尤其当他觉得舒服的时候。OK， 他其实都会愿意去做的，是,是,是。他不想做，一定就是他觉得就是你就一直讲，他也做不好，或者是他明明已经很认真了，
0: 然后你，可是你还是一
1: 直说他做不对，因为他做的还是错的嘛。是、嗯。所以你就会觉得他是不对的
0: 。OK <是>。对， <Okay. S 2> 所以
1: 其实很多时候，我其实只是在让大家知道怎么正确去做
0: 。嗯
1: 。国高中生比较麻烦。
0: 是，<笑>就错的方法用一百次还是错。是，然后国高<是>国高中生又更有自己的
1: 想法，对，然后又是叛逆期。是、嗯、我曾经教过一个国中生，<是>还有一个大学生，是，就是反正就是他们，我其实都不是在上课，是我是在帮他们做，我个人已经觉得是类似心理辅导了。嗯，因为一进来，因为这种通常国中以上，大部分都不愿意爸妈跟了，对，就会是我跟他一对一，是好，因为我上课都会帮学员录音嘛，因为这样嘛，才可以听自己的声音，<是>然后知道怎么调整。然后我发现他不是很配合的时候，我都不会先开录音机，但我会告诉他说，我等一下会录音，而且这音档你爸妈会听到，嗯、他们就不开心了。我什么给他？<笑><笑>对，好，然后可是这时候我就会先把录音机关掉，嗯、我就会说，嗯、你看嘛。今天你这样子，今天你就是来了，你爸妈已经付我钱了，我真的就讲的很直接，我说你爸妈已经付我钱，而且我还不便宜，对他已经付钱了。今天你如果没有练个什么出来的话，我们就是出不去这个教室，<笑>关门放狗，国<笑>中生我真的就恐吓的，<笑><笑>我有时候真的。就是有时候会加一点点，有点类似恐吓的那种感觉嗯，我其实就是有点真的我，我有时候就是对我就是觉得我真的就是在威胁他们。可是其实就是在跟他谈谈判了，
0: 是有点类似谈判这样子，就展现你的
1: 嗯。Power, 对，我说今天这件事就是这么现实。嗯，你今天进来，因为他们已经是大人了。是，虽然说还是国中青少年，可是已经其实已经在思想上已经转的比较大人，很想独立了。对，我说今天这件事就是这么现实。嗯，你爸妈就是送你进来，我们就是要上课一小时。今天这个录音档没有一小时，我们就是出不去。<笑><笑>然后他们会怎么样？他们就当然还是不开心啊。是可是我说没关系，我们就试试看。我大家教你的东西，你就看看你,你有办法做。是，如果你有办法做，我们就来做。是，如果你觉得不行，我们可以再换个方法。嗯、对，如果你不喜欢，我们就换种方式。嗯、而且你看嘛，如果我教你的东西，你声音可以变好，你妈以后就不会那么这样骂你
0: 。<笑>你不觉得
1: 这个？那个 CP 值还蛮高的，就蛮好的交易嘛。啊、反正你坐在这边一个小时，我们两个在那边大眼瞪小眼也是浪费嘛。是，那还不如我们干脆就学一点东西，让你妈之后不会再这样子念你。然后呢，我又对你妈有交代，你觉得这个交易怎么样？好啦，<笑>他们就但其实他们不会讲好啦，好他们就一副不想理我。但是他们、啊、其实当他没有在跟你反驳或者什么的时候，嗯、其实他大概就是接受了，默默的。因为我小时候也是这样。<笑>但也是个叛逆的孩子，这样<笑>是不是？所以我，我我可以理解他们这样。好，然后所以我就说，那我现在开始录音了，嗯、就是我会经过他们的同意。是，其实像之前有个孩子，他就说他不愿意录音，嗯，然后他就打给打真的打电话给他妈，他说我不要录音哦，我不想让你听到、哦。他妈说可以，我说好，没关系，你妈 OK， 我们就我们就做，对， okay, 我们就这样。Okay, 对，是但是反正我还是会教他一些他需要知道的。但是其实像国中生，像我的营队，有一些国中生，像我，因为你知道这种表达营，国中生营定都被强迫来的嘛
0: 。那、哦、个
1: 来就这样奄奄一息，然后就觉得了无生趣。为什么我暑假这么可怜，还要来上这个课？对啊，那你怎么教？对我第一堂课也是会这样告诉他们啊。嗯、我说今天很抱歉，我们今天礼拜六就是要一个成果展，嗯、<笑>你爸妈就是要坐在底下听你讲话。OK， 好，所以我会对你们有要求。是，可是这个要求呢，你不用跟别人比。我不会要求你原本声音像猫叫，你要像隔壁这个同学一样变得很大声。这个我不会这样要求。你只要比你上一次上台的时候好就好了。是的第一个，是再来，我在让你上台之前，我一定会让你知道要做什么，嗯、要怎么做，<是>你可以怎么去做到这件事。你如果不知道，我可以告诉你，我一定会讲得很清楚。是对，你只要照着我做做，你就会发现你的声音跟以前不太一样。嗯、<哼>好，然后第三个，这个教室我说了算，我叫你上台，你就是要上台，但是就是你不能拒绝我，是，你不可以拒绝我。那刚,刚开始其实他们会很抗拒。对啊，你你真的遇到每个人他追乖乖上去吗？嗯、呃，是因为其实这件事情就是我就是要他上来，因为国中生其实他已经是可以谈判的年纪了。小学生的话我就不会讲的这么强硬，是、uh, 我就会用哄的，啊，尤其是越低年级玩游戏的是玩游戏让他们喜欢上，嗯、然后去玩。是，可是国中生我真的就是直接告诉他们，今天你你爸妈送你来，他就是要你不太一样。嗯。那这个不一样，只要你愿意相信我，我一定会让你不一样。可是前提是你一定要给我站到上面来，是对。好，那但是啦，其实说实在，因为家长要送他们来之前，我都会希望，如果有跟我通过电话的，我都会跟他们说，你一定要跟小孩告诉他们，今天来这个课是要干什么。嗯,嗯嗯。对，就是要来让你的声音变得比较出得来，<是>跟人家对话比较可以。是，他们会拒绝，是因为他可能害怕上台。他对自己没有信心，没错。可是当他发现原来上台，因为我会告诉他们怎么做。嗯，我第一天其实是不会让他们上台的。啊、第一天我是带团练。OK， 在带团练的过程中，他们发现，哎，真的，我好像讲话比较清楚。嗯哼,嗯哼，我好像声音真的有出来了。OK， 哎。培养他们信心以后，我第二天才让他们上台，所以基本上第二天几乎不会有人拒绝我。是，虽然他们那个脸还是了无生趣，<笑>就是一副为什么我妈送我来，我爸送我来这种地方。哦、对，可是所以这样，嗯、对，真的他们每个人脸就这样，<笑>有些人到最后一天都还是这样，嗯、甚至到了成果展前一天会跟他妈说：“我不要去，我明天不要去。”
0: 哇，<对>害怕，对，因为他们就
1: 不愿意上台。<张>可是其实他们都可以做得到，是、嗯。而且我其实也会跟家长说，<是>你看，其实我我们每一个人，尤其有一个孩子让我印象超深刻，是他那时候送来的时候，我就觉得他是我这一期的大魔王。嗯，<是>怎么说？我只要一跟他讲话，他就会像受惊的小鹿一样，就是受到惊吓的小鹿，就是他会后退，然后他眼睛会睁很大，然后他讲话就是比猫叫还小声。啊、oh. ，你你凑在他耳朵旁边，你都听不到他讲；，就是你贴凑在他嘴巴旁边，你都听不到他讲什么。是，好，那时候我就跟他说没关系，因为我第一天都会教他们怎么说嘛。嗯。然后我就发现其实他会练，是，他会跟着练，而且他甚至会觉得好像他会看着别人，会觉得蛮有趣的。嗯<哼>。好，那我就觉得 OK， 这个应该还可以，不是太难。就是我会去观察他们的状况。是，我就开始带，然后我第一天我就说没关系，你只要能够让我贴在你嘴巴旁边。你只要有发出声音让我听见就好，啊、我也会告诉其他同学，我说就是因为我已经告诉所有人，大家的。那个就是跟自己比，对，嗯、就是你你每个人的那个方向标准不一样，嗯、对，所以他们也不会去说为什么他这样怎样这样，嗯、对，他们也不会管别人，然后<是>就会把想办法把自己做好。嗯，好，然后我说，然后每一次我就给他，到第三天的时候，我跟他，我站在第三排，我说今天我们的目标是我们要站在第三排，可是在这之前，我第二天要回家之前，我有告诉他说，我觉得你现在做的很好，我们明天来的时候，我们试试看，我会站在第三排。嗯，你要让你的声音能够让第三排可以让我听见。什么意思？他他们上台之后，然后你站在第三排，然后你讲话，我要听得到。对，我要对我在第三排要听到你的声音。OK， 对，就是其他同学前三排同学也要听得到你的声音。OK， 好，他当然也是，就是用那种惊恐的眼神看着我，觉
0: 得呃不会吧？对，可
1: 是我就是告诉他说，我们明天就要做这件事，所以你回去你要做哪几个练习？我教你的哪几个练习，你只要做了，你明天一定可以做到这件事。是，好，他上台的时候还是很惊恐，而且我们通常都要等他两分钟，他预备、预备、预备两分钟。因为他就是很惊恐，他就是想着我可不可以让他下台？因为很多老师就是你不讲话就算你下去了嘛。我不会啊，我就直接我们全班就这样看着他。
0: 对，我们哇塞，这压力更大还
1: 对，所以我都会跟他们说，第一嘛，你只要做我叫你做的事情，他们就会发现说我其实很快就可以让他们下台。只要他们愿意做我教他们做的事，而且我通常一次只给一个指令，我会很清楚告诉他们，只要做到这个指令，你就可以下台。是，所以他们就会你，反正就宁可做，因为他们就不想站在上面啊，就可以下去了。可是如果你不做，或者是你就故意在那边那随便，我们就等你，你就不要下来啊，你就站在上面啊，对不对？或者是然后如果有些是故意闹的，嗯，有些会故意闹的，像比如说中高年级，国小国中比较不会，中高年级会，我就会直接说好，没关系，你先下去。等一下下课十分钟你就不要休息了，你直接来我面前跟我练十分钟
0: ，再也不会发生这
1: 种事。<笑>用夺夺取下课权？<笑>对，因为你你上课不练，我们不能浪费其他人的时间。<是>如果说像这位同学，他是因为他就是紧张没办法克服，<是>我们所有人都会愿意等。嗯。可是今天不是，如果你是故意闹。哦，那我们不要浪费别人时间，我浪费你的时间跟我的时间就好了。OK， 我可以不要下课，我陪你啊。是，但他们不愿意。哈哈不愿意的是他们，不是我。没错，对，所以
0: 等了两分钟之后，是等了两分钟以后，
1: 他就讲了。后来陈国展那一天，他妈妈坐在，因为我们前两排都是我们的学生嘛，然后他妈妈坐在观众席第一排，爸妈。对，然后他的声音是可以让他爸妈听见的，他们他爸爸超感动。那那样是第几排了？第三排，第三排。但、oh, 是其实我站在最后一排，哦、排我那时候第五天的时候，嗯、我站在最后一排，我跟他说：“哎、欸，我站在这里，我已经听到你的声音了，哎、嗯，虽然有一点不清楚，可是我听得到了。嗯”其实我有看到他的表情有一点点变
0: 了。啊<哇>，其实这个学
1: 生最让我感动的是，因为其实他就是每天就这样子很,很受到很惊吓，<笑>所以。我我就觉得这个课其实对他来说也其实很残酷了，但是我还是会尽可能的去帮助他，只要他愿意练。哦、但他其实是有跟着练的哦。是。他最后一天成果展，因为我们都会写问卷，他写说原来说话很有趣
0: ，哇、嗯！其实我真的
1: 超感动的。
0: 啊、会融化。对对，就
1: 是我才有发现说，其实他是真的有吸收进去这件事。啊、这个就是这个学生是真的让我非常非常难忘的一个学生。真<的>因为我那个时候只是想说，我就尽可能的让他至少声音是能够有放出来就好。嗯，结果没想到最后他竟然觉得说话是很有趣的。对对
0: ，那那我有个问题是，他们回去因为没有这样子的教练可以
1: 帮助他，嗯、会不会又回去了？有些孩子其实是不会的，嗯、因为就像我刚刚说的，他们觉得舒服，觉得轻松。像国中生其实很多。第一天上完课，那个眼睛就亮了、哦、
0: 因为他们发现我
1: 是会给他们东西的。
0: 嗯、并不
1: 是说就只是就是教他们做而已，嗯、然后也不会就只是教他做。嗯、我是真的会教他们东西，所以他们真的眼睛都会亮起来，有些甚至就开始做笔记哦、呃，就是会非常认真，嗯、然后挺有用。对对，对嗯、就是其实大孩子，你只要让他知道有用，他、嗯、就是孩子啊，他们其实不是不爱学习。是，他们如果不知道这个东西学了要干嘛，嗯，或者是不知道这个东西到底要做什么的时候，<是>他们就会觉得很无聊。没错。可是如果你让他知道到底要做什么时候，或者是怎么去做的时候，其实他们只要是对自己好，他们就会愿意的。OK。对，所以其实就是跟青少年，尤其青少年了就很累了，就是你要跟他们做朋友啊，是偶尔要加一点点威胁利用。<笑><笑>用
0: 尽各种方法，然后因材施对对对，对对哇，真的是很棒的分享，谢谢小蛙老师。我们休息一下，再回来。小蛙老师刚刚分享的教小朋友说话，要用玩游戏的方式，例如学土拨鼠的表情来训练脸部的肌肉，还有呢，要把运动的时候的用力方式带到说话里，比如说话的时候可以同时想象自己在深蹲或是抛球。就可以让声音更有力量，传得更远。事实上，这些教学经验，小花老师已经把它写成一本书，书名叫做《声音零极限》。书中的第一个章节啊，就有提到说，正确的说话方式必须要在最放松的状态下用力。听起来很矛盾哎、欸，最放松又要怎么样用力呢？小花老师在书里面有进一步解释说，正确的说话方式。下巴要放松，脸颊肌肉要用力，而身体说话的时候，肩膀和胸部的肌肉要放松，下半身的核心肌群要用力，也就是该放松的肌肉要放松，该用力的肌肉要用力。可是偏偏我们如果观察现代人的说话方式，会发现刚好相反。我们往往下巴太用力，不知道怎么把下巴放松，而脸颊的肌肉不知道要怎么往上用力。说话用错的肌肉，就会造成我们的声音出不来，或者是容易喉咙痛、声音沙哑，甚至是声带长茧。在我的牙科诊所，因为我的专长是儿童青少年的牙齿矫正嘛，那矫正前我们一定会拍照。拍脸的正面、侧面的照片，还有微笑的照片。那我经常会看到，哎，孩子笑的时候，脸部的表情很奇怪。而且呢，很多妈妈带他们的孩子来的时候，也会说、哎：“医生，我这个孩子哦，照相的时候表情很怪，我叫他要笑，但他都不会，不太会笑。”那孩子被说很多次之后啊，也会变得不喜欢笑。那观察这些孩子微笑的共通点啊，就会发现说。哎，他们明明想笑，可是嘴角却是往下拉的，而且露出来的厦门牙比露出来的上门牙还多。那这种微笑是老年人才有的哦。就中年以后呢，因为我们的肌肉会力量萎缩嘛，所以讲话的时候呢，露出来的厦门牙会越来越多。年轻人讲话应该是上门牙露出来比较多的，那中老年人就会看到他的上门牙。露不太出来，然后厦门牙露得越来越多，所以这是一种老化的象征。可是如果小孩子在小学的时候笑起来就是下下门牙比较多，那绝对就是有问题的。如果继续检查会发现说这些孩子不太知道怎么样用他的脸颊微笑，笑的时候常常下巴太用力，所以嘴角被往下拉而不是往上提。这就跟小蛙老师发现说话的时候，一般人往往下巴太用力，而脸颊不知道怎么用力，是一模一样的情况。台湾因为经过了 COVID-19 三年的疫情啊，很多孩子已经非常习惯戴口罩去生活。那我读国中的儿子甚至跟我说：“妈妈，我跟你讲哦，我们班的女生呐、啊，吃饭口罩都不用拿下来。”那我就问他说：“哈，这样怎么吃饭？”那儿子就说：“他们就戴两层口罩啊，上面戴一层，下面戴一层，然后中间的缝缝就可以把嘴巴张开吃东西。”那我听了就有点恍然大悟啊，难怪为什么这几年我发现我的矫正门诊看到嘴巴开开的孩子越来越多，因为戴口罩的时候空气是很闷的，为了多呼吸到一点空气呢，孩子往往在。口罩里面是把嘴巴微微张开的，它是用嘴巴帮忙呼吸。那整个脸呢、啊，就会因为嘴巴开开的，肌肉会往下拉。我们脸部的肌肉可以粗分为两个大方向，嘴角以上是可以把脸部的肌肉往上提的，那包括笑肌。提嘴角肌，还有我们的颧骨附近有颧大肌、颧小肌，这些都是可以帮忙把嘴角往上提，做出微笑表情的肌肉。那如果嘴巴要张开啊，用到的肌肉就是完全相反的，是嘴角以下的肌肉，像啊、呃、下嘴唇啊、降嘴角肌、下巴，甚至是脖子，都必须比较用力，才能让嘴巴打开。所以长期戴口罩的效应呢，是脸部的肌肉习惯往下拉，而不太知道怎么样往上用力。而且因为嘴巴开开的，所以这些孩子的嘴唇会比较厚，比较松软无力的感觉。然后突然要这些孩子做出微笑的表情的时候，下嘴唇反而是第一个跳出来用力的肌肉，所以笑的时候反而看到下门牙比较多。可是正常的微笑要上嘴唇往上提才好看呐，哦，脸颊要往上用力呀、啊，然后所以呃这些孩子不知道嘴唇跟这个脸颊怎么往上用力的时候，笑起来就是怪怪的。好，所以观察一个孩子的笑容呢，露出来是下门牙比较多还是上门牙比较多，就可以猜测到他平常的习惯可能是嘴巴开开的，或是嘴巴闭上。那这样子的脸部表情呢，也会造成他的声音很容易含在嘴巴，听不清楚，或者是讲话太小声。理由就跟刚刚小娃老师说的一样，讲话必须要脸颊是往上提的，然后下巴是放松的，然后声音这个表现呢。又会影响到孩子说话的自信心。如果他讲话常常被别人听不太清楚，讲话太小声，他慢慢可能会不敢表达，比较没有自信。有些妈妈甚至跟我讲说啊，出门的时候如果要孩子拿下口罩，孩子会不愿意，因为担心自己的脸不够好看，所以宁愿躲在口罩后面，好形成一种社交恐惧症。我现在有一个流行的名词哈，叫社社恐。啊，所以我很感谢小蛙老师有这样子给孩子青少年的声音表达的课程，而且他是从呼吸训练开始，然后教导孩子去摸自己的脸部的肌肉，好去放松下嘴唇，去放松下巴，然后让自己的脸颊知道怎么样往上用力。而且在小蛙老师的书中还特别提到要强调正确的坐姿、站姿。而且在小蛙老师的书中，还有提到正确的坐姿跟正确的站姿，还有如何使用你的核心肌群来正确的发出声音。简单的说啊，如果声音是健康的，那我们的身体也会是健康的。从声音就可以知道一个人的健康状态和心理的状态。这一集的节目已经到了尾声了、啊。如果对声音还有更多的好奇，欢迎听众朋友购买小蛙老师的著作《声音零极限》，里面对于如何练习下巴放松，还有保持正确的说话姿势，都有很多的照片可以参考，或者是上他的 FB 粉砖，衍生说一方”去搜寻更多相关的课程。如果有更多的想法，想要跟我们分享。都欢迎您留言在戴思医师的健康世界我们的 Podcast 频道的留言版。谢谢您的收听，我们下周再见，拜拜。